2: Välkommen till Klimaxteepoddens 37:e avsnitt med mig Åsa Melin. Den här gången så ska vi tala om stress. Vad är skillnaden på att ha mycket att göra eller att vara stressad? Bara ordet kan göra att man känner sig trött. Men riktiga stressreaktioner aktiveras ofta när vi upplever att livet sätter större press på oss än vad vi upplever att vi kan leva upp till. Och Eftersom övergångsåldern är en typ av kroppslig stress så måste vi ta symptomen på allvar. Så välkommen att lyssna! Anders Tengström, välkommen till Klimakteripodden. Tack så mycket. Det är spännande att ha med dig för du är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska institutet i Solna. Mm. och eh, Du har under de senaste 15 åren lett kliniskt inriktad forskning på eh, framförallt rörande psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem. Både unga och vuxna.
3: Ja, det stämmer. Och
2: nu är du inne på det här moderna med att man jobbar med hjälp via nätet och telefon och utan mm. att ha patientkontakt ja. men, men om vi börjar med det här med stress vi ska fokusera på det här med stress och kvinnan som är i övergångsåldern och då mm. tänker jag 45 till 65 om vi får ja. vara väldigt så iviga okay. <laughs> i det här <laughs> absolut <laughs> och, men jag tänker först här jag är, jag är nyfiken på det här ordet för stress det är någonting vi hör hela tiden mm. Precis. vad är skillnaden på att ha, och vara stressad och har mycket att göra
3: jag stress, alltså om, du har, om, du har, om du är stressad så i, när vi pratar om stress liksom kliniskt då pratar vi om stressreaktioner och då är det en så att säga, sak som händer i kroppen som ger symptom på stress så att, så att man får tydliga symptom som gör att man blir påverkad av det vi kallar stress då då. Och att ha mycket att göra, det är ju det är någonting annat så att säga. Det kan vara precis vad som helst. Eller det är en upplevelse av att det är mycket. Men mm. ingenting som ger mig symptom eller konsekvenser som är negativa för mig. Så det är det som är skillnaden på klinisk stress och ha mycket att göra.
2: Och, och hur, vad är det man ska vara vaksam på då? Hur vet man att, det, att man har symptom på stress?
3: Ja, det är faktiskt intressant. För det är många som inte inser att de har det när de hör av sig. Till mig som psykolog eller när de gör våra stressprogram då, så är, inser de inte förrän de har testat sig själva att det är stress de har. Så det är väldigt viktigt att människor blir mer vaksamma på sig själva när det gäller vad stresssymptom är för något och hur det tar sig uttryck. Och då kan man säga så här att det är ett litet problem för stresssymptom kan ta sig väldigt många olika uttryck. Det kan vara allt ifrån kognitiva störningar- till eh, till För Förklara bara vad ja, kognitiv störning Ja, men till exempel att du har svårt- att komma ihåg saker, minnesstörningar. Alltså. Du har svårt att eh, planera- eh, strukturera arbetsuppgifter- tänka logiskt. Alltså sådana typer av högre kognitiva funktioner- eh, Försämras när man är väldigt stressad. Och Det finns alltså en massa olika symptom på stress. Och alla har ju inte exakt samma sak. Men det finns ju några som de allra flesta har som alltså man kan säga någonting om. Och de allra, allra flesta har någon typ av sömnstörning att de har svårt att somna på kvällen eller att de vaknar på natten och är väldigt uppjagade över någonting som, som finns i deras liv just då så en sömnstörning är nästan alltid närvarande när man har väldigt mycket stress i sitt liv andra saker som tenderar att vara närvarande det är ju att man får humörsvängningar man har mycket lättare att bli arg och man har mycket lättare att bli ledsen det brukar vara de motpolerna så att antingen man, och det där brukar ens medarbetare på jobbet eller kanske familj upptäcka att man har förändrats i humöret på något sätt att man har just mycket lättare för att ryta till eller omotiverat att bli ledsen åtminstone minst i den meningen att så där har man inte reagerat tidigare i alla fall på samma sak så det brukar det, brukar, det är två sådana här viktiga symptom så det finns det fler naturligtvis många rapporterar att man bara får sådana här krypande ångest olustkänslor som man inte riktigt vet var de kommer ifrån men man känner sig stressad och orolig eh, över någonting och man kan inte riktigt fästa den Många rapporterar också om nedstämdhet, att det börjar kännas. När stressen har gått på, varit ett tag så brukar känslan av att liksom livet inte känns riktigt kul längre. Man har ingen lust eller ork för någonting. och Det vi skulle kalla nedstämdhet då, börjar liksom krypa på. så Det är sådana här vanliga symptom som jag hör väldigt mycket av de som ringer till mig.
2: Alltså det här, för mig så låter det precis som det som kvinnan i förklimakteriet i 90% av fallen beskriver. Och det är ju hormonellt framkallat. Mm. Mm. Oftast, eller mm. det kan vara en kombination ja. av det. Precis. Hur, 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 hur bemöter <laughs> du det?
3: Ja, jag bemöter det, det. Det är ju så. Det är ju... Eh, Kroppen reagerar ju med så att säga, samma stressreaktion på alla omställningar såklart i både, om det, Oavsett om det är i kroppen eller om det är i omgivningen
2: Alltså så psykisk stress och fysisk stress har samma symptom? Absolut,
3: det finns ingen, ingen skillnad alltså, Med dina tankar kan du framkalla otrolig stress Mycket av den stress vi upplever idag är ju framkallad av oss själva Med hjälp av våra tankar om jag tänker på saker som jag måste göra och saker som inte får hända för då blir det fel. Om jag upptar hela min vakna tid med sådana tankar då blir jag ju otroligt stressad. Trots att jag sitter still på en stol. <laughs>
2: ja, <laughs> absolut.
3: Ja, och, och det där kan ju nästan ta död på en. Alltså bara tankarna. Om hur allt som kan gå fel och allt som måste göras. Och till slut så känner man att man inte hinner någonting. Och då blir det bara panik. Ja. Och då kan man få panikångest. Vilket också är en sån här inte helt ovanlig stressreaktion. Så att eh, det har ju inte bara med vad, vad, vad det yttre ger mig i form av att det måste, måste ske, utan det också, jag stressar ju mig själv lika mycket. Med mina tankar, som yttre, externa källor kommer med sig så här, till mig.
2: Och sen också det här som då man inte kan kontrollera alls som har med det hormonella och mm. det som händer mm. i, i kroppen. Mm. Det, det blir ju ett vällands påslag: då kan jag tänka ja, mig jag Ja, jag jag menar,
3: Ja, det blir ju det. Det är absolut. Alla den här typen av omständigheter. Som blir om det är människokroppens som ställer om, eller om det blir någonting som händer utanför så att säga, kroppen som jag, men, jag som organism måste hantera på något sätt. Allt det där drar ju igång stress, stressrespons ja. i kroppen.
2: Men, men är det en stressrespons det här att man känner den här krypande oron, man känner det här minnesproblemet, och många kvinnor vittnar ju också om hjärtklappning. Alltså allt egentligen du beskrev nu är ju. Kan man då framkalla både av yttre omständigheter och inre och hormonellt då uppenbarligen.
3: Ja, ja. det är stressresponsens konsekvenser.
2: Och, och, och vad är lösningen? Är det liksom att lägga sig ner i en koja och meditera? <laughs> Eller vad ska man göra?
3: Det kan man göra, även om det hjälper alla. Men Vänta på att man... det
2: går över. Om...
3: Ja, alltså när det gäller... Alltså... I botten så är stressen en, en, en överlevnadsmekanism för människan att den organismen att överleva då ett, en oftast då fysisk attack från rovdjur på savannen det är därför vi har stressresponsen eftersom det är en mobiliseringsmekanism som har utvecklats över år miljonerna som hjälper individen det organismen att uh, mobilisera energi här och nu för överlevnad man ska slåss mot lejonet eller fly från det Oavsett vad man väljer så har, man, ja, har, har kroppen till förberett oss att så så här, kunna hantera det på bästa sätt. Genom en mängd olika liksom, fysiologiska mekanismer som sker inom loppet av en sekund när stressresponsen drar igång. Allt detta då har vi med oss även idag. Nu finns det inga lejon kvar på gatorna som kan äta upp oss men... Vi använder ju våra mentala lejon idag för att stressa oss. Och, och som sagt, stressresponsen är en en mekanism som inte ser skillnad på mentala lejon eller riktiga lejon. Utan den drar igång när jag upplever någon typ av pressad situation, hotfull situation, situation som jag inte upplever kontroll i. Mm. Så kommer stressresponsen att dra igång. För det är organismens första försvarsmekanism så att säga för att hantera den situationen organismen befinner sig i. Och sen då så blir nu den där är ju rollen, den där mekanismen så blir det lite konstiga eh, konsekvenser för nutidsmänniskan eftersom vi inte riktigt är i den situationen vi ska slåss eller fly från lejon utan det handlar mer om hur vi ska hantera sociala situationer, hur vi ska kunna möta upp krav från oss själva och från andra människor. Och hur det stressar oss och allt det där och vilka konsekvenser det ger. Så det, är ju, det blir ju lite klurigt för nutidsmänniskan att hantera det här om man inte vet hur det funkar. Liksom. Och i botten så är ju stressresponsen stress i nutida mening signaler från kroppen att den inte riktigt orkar med den belastning den utsätts för över tid. Det eh, är därför man får konsekvenser av att eh, stressa för mycket. Du får mm. de här sömnstörningarna som vi har pratat om. Det kommer som ett brev på posten för mm. alla. Som och då vill mycket. jag
2: ha lösningen.
3: Och lösningen på detta är ju då självklar. <laughs> man måste helt enkelt på något sätt minska exponeringen för det som stressar en. Om jag inte gör någonting och den så att säga... Exponering. Det kan vara mina egna tankar. Det behöver inte vara yttre saker. Det kan vara mina egna tankar. Eller det kan vara yttre saker. Men oavsett vad det är så det måste minska på ett eller annat sätt. Eftersom kroppen skickar ju signaler det här är för mycket. Man måste se de här stresssymptomen som signaler på att om du fortsätter så här så kommer jag inte som kropp att orka med det här. Och vi måste förstå då att i botten handlar det om att vår vilja vårt medvetande är mycket, mycket starkare än våra fysiska kroppar. Vi kan knäcka våra kroppar med vår vilja. Det har vi visat genom år miljonerna. Vi kan, vi kan äta ihjäl oss, vi kan svälta ihjäl oss, vi kan träna ihjäl oss. Vi kan göra massa olika saker med vår vilja som knäcker våra fysiska gestaltningar. Så därför så måste vi hela tiden se, när kroppen skickar de här stresssymptomsignalerna, så måste vi se det som just att... Det är signalet för att vi måste ske en förändring. Det måste hända någonting i ditt liv som gör att det blir mindre belastning på organismen. För den klarar inte riktigt av det här. Vad det nu är du gör. Mm. Så det är i grunden så måste någonting ske. Exponeringen för det som stressar dig måste minska. Och det hur den lösningen ser ut, den kan ju se väldigt olika ut, beroende på vad det är för något. Och är det på jobbet, ja, då handlar det oftast om att försöka skapa mer kontroll över arbetsprocesserna, för det är oftast det som ligger till grund att man känner sig väldigt, väldigt stressad. Man känner aldrig att man blir klar med någonting, man hinner inte det man vill göra och det är massor av processer som man inte fixar och hinner med, upplever man. Så det handlar ofta om att antingen... ja. Försöka boxa in, vad, när är jag klar med någonting, när kan jag släppa det och när kan jag gå vidare till nästa sak. Eh, så det är viktigt. Eh, den andra är också att man kanske ska arbeta mindre. Alltså att arbetsbelastningen är för hög. Det är för mycket som ska utföras på för, för lite tid. Så att man inte hinner med och man får pressa sig stenhårt varje dag. Det orkar inte kroppen med över tid. Det kan gå ett antal år, men ni kommer inte att fixa det liksom en hel arbetsliv. Så där kan, måste det kanske hända någonting. Sen, sen kan det vara tankar som sagt var. Många människor idag eh, lever sina liv i tanken och känslan om sig själva. Vi är väldigt fokuserade på oss själva. Hur vi mår, hur vi tänker, hur vi känner, över olika saker som händer runt omkring oss. Vad som är viktigt i våra liv. Hur ska jag... Hur ska jag lyckas bli den jag vill? Och vad, vad vill jag bli? Eh, och hur kommer jag dit? Alla sådana här tankar om livet, mig själv kan ju stressa mig. Mm. Många av de samtal jag har handlar ju om inte minst unga kvinnor som har bestämt sig för att de ska bli någonting och sen så har de en livsplan för det. Sen så någonstans där så funkar det inte riktigt för att eh, verkligheten anpassas inte efter deras planer utan det, det, det blir fel någonstans och så kan de inte hantera det för de, de har sin plan och den ska liksom funka mm. men nu gör de inte det längre och då blir de, då blir de helt rådlösa hur de ska komma vidare mm. eh, och det stressar de oerhört att deras plan inte funkar det är kanske det som stressar de mest att deras plan inte fungerar mm. Så då måste, de, då måste de hitta någon väg runt det där och liksom hitta nya parametrar som blir viktiga för dem så att de kan liksom skruva på det där så att de kommer vidare. Mm. Och deras kroppar är fullständigt sönderstressade De har massor med symptom. Och då kan de inte fortsätta så för då kommer de att springa ner väggen och så kommer de att bli fartidspensionärer innan de är 40.
2: Mm. Men, men om vi kommer tillbaka till den här kvinnan som uh, upplever hormonella obalanser som också skapar stress på kroppen. Mm, mm. Uh, när jag lyssnar på dig nu så känns det nästan som att den stressen kanske också är framkallad av annan stress. Alltså om du upplever väldigt mycket hormonella besvär som tar sig uttryck i allt det här du precis mm, har sagt. Mm. Sömnstörningar och alltså mm. nu vet vi att valningar mm. till exempel är ja, också är ja. en faktor i det här. Men just den här krypande oron och den här mm. utmattningen och mm. koncentrationssvårigheterna och, och så vidare... Mm. Menar du att den teoretiskt skulle kunna vara värre då för att man utsätter kroppen för stress på andra sätt? Absolut. Och, och, och skulle det i så fall betyda att man inte behövde ha några övergångsbesvär om man var väldigt avslappnad och ostressad?
3: <laughs> det, det kan jag inte svara på, men, men definitivt. Alltså, allting hänger ihop. Om, om jag då som kvinna då i, i, den, i den åldern som, som går in i, i klimakteriet är väldigt pressad, alltså som rent stressigt, jobbigt, mycket grejer som ska hända, höga krav, så kommer naturligtvis den här saken som klimakteriet i sig innebär, med de hormonella förändringar och allting annat, att bli mer, en större belastning mm. för individen. För att man, alltså, kroppen är en organism, den kan, det är ingen sak som... Alltså det är inte svart eller vitt. så alltså den är belastad med en sak som kommer den till sak som ska belasta den. Alltså till mm. slut så kommer belastningen bli för hög. Oavsett var belastningen kommer ifrån. Om den är hormoniell, om det är mina tankar eller om den är utifrån. Chefen skriker på mig eller vad det nu är. Det spelar ingen roll var belastningen kommer ifrån. Det är fort... Organismen kan bara hantera den på en sak. Det är mest stressrespons.
2: Om man nu inser här, man lyssnar på dig och man, man känner här att man, man är, har mindre motståndskraft, man orkar inte det här vägen håller på att rinna över mm. och du har redan nämnt det här med att man måste ta tag i jobbet och sin arbetssituation är ofta mm. en stressande mm. grej om man inte har det eller mm. man redan har tagit tag i det mm. vad, vad gör man som steg nummer två?
3: Ja, steg nummer två är ju att eh, se då vad är det för i mitt privatliv eller i övrigt liv som, som, som driver fram de här stresssymptomen. Oftast är det ju tankar som går i en eller annan riktning. Det kan vara att man har väldigt höga krav på sig själv att det ska vara på ett visst sätt. Och så klarar man inte riktigt av att leva upp till det. Det är vanligt. Lika vanligt är ju också att man inte tror att man klarar av saker. Att man känner sig värdelös. Och att av den anledningen så blir man stressad över att man inte fixar någonting. Och att det känns livet känns svårt och jag duger ingenting till. Det är också väldigt vanligt. Och det blir också stressande. Ehm, för man kommer inte vidare. Man vet inte hur man ska göra till slut. Man klarar inte av någonting för att man känner sig bara dålig. Ehm, då inser jag att det är tankar. Det har ingenting med den kanske yttre omgivningen att göra så mycket. utan Det är mina själ- och egenproducerade tankar. Som, hur jag väljer att beskriva mig själv och vem är jag och vad är viktigt för mig och varför gör jag det och varför gör jag inte det och sådana saker. Det är hela den frågan som handlar om livet och, den, den, vem, och frågan vem är jag och var är jag på väg någonstans. För det blir nästa fråga att så småningom besvara oavsett om den är relaterad till jobbet eller privatlivet. Mm. Vad vill jag? Var är jag på väg någonstans? Oavsett om jag är 20 år eller 65 år så är jag på väg någonstans. Mm. Och den frågan måste få ett svar. För det är bara när vi kan svara någorlunda på den frågan för oss själva som vi kan känna att de här handlingarna som jag gör, de är meningsfulla för mig. Och därför gör jag dem. Medan de här andra handlingarna som jag har gjort på rutin i 30 år, de spelar ingen roll egentligen. Jag har gjort dem av för att jag har känt att jag var tvungen att göra dem. Men är jag tvungen att göra dem? Om jag inte gör dem, vad händer då? sluta jorden snurra då eller... Ja, vad händer? Mm. Eh, nej, det kanske jag inte gör. Så alltså kanske kan strunta i dem till och med.
2: Mm.
3: Ja, och vad händer då? Ja, då får jag då får jag mer energi och mera tid till att göra saker som jag tycker är meningsfulla. Mm. Och de där processerna, om man är väldigt stressad, eh, så måste man... Alltså lösningen på stressproblematik är att... Börja göra saker som känns meningsfulla för mig. Och ägna min energi åt det. Och skära ner på sånt som är mindre prioriterat än det jag faktiskt prioriterar. För jag, jag kan inte göra allting. Unga människor vill ju, tror ju ofta att man kan fixa allting och göra tusen saker samtidigt. Men det går ju inte. Och därför så behöver många lära sig genom livet att man måste fokusera på det som är viktigt i livet. Och därför också för att kunna må bättre då. Mm.
2: Och, och, och när det har gått så långt så att man då kallar det för att gå in i väggen att man ja. helt enkelt får de här utmattningssymptomen är det lite alltså, hanterar man det på samma sätt egentligen det är bara att det är, är allvarligare?
3: Ja, det är allvarligare av den anledningen att det, då har ju kroppen sagt ifrån så mycket att den har gått och lagt sig i sängen den vägrar att utföra de order som din, ditt medvetande vill ge till den. Du ska gå upp till jobbet, du ska göra det och det och det och det. Den vägrar utföra det längre för den orkar inte. Nej. Så utmattningssyndrom är ju kroppens egentligen sista försvar innan den dör. För fortsätter du jobba igenom utmattningssyndrom då dör du. Det ser vi ju i Japan där man har en liten annan arbetskultur. Folk dör sittandes vid skrivborden i, i extrema fall. Uff därför att de jobbar bokstavligen i sig ja. för kroppen orkar bara så mycket kroppen ja. är ingen maskin som man kan skicka in på verkstad och få reparera så kommer den hel och fräsch ut igen utan den lägger sig ner för att överleva det är, det är utmattningssyndromet att komma tillbaka från ett utmattningssyndrom är svårt av den enkla anledningen att kroppen när den kommer tillbaka säga, till den gamla arbetsplatsen igen så är den mycket mer känslig för stress mm och den
2: känner igen sig i ett gammalt mönster. Yes, så, och man
3: kan, kroppen kan även om jag ingenting hellre på jorden vill villna gå tillbaka till mitt gamla arbete som jag älskar. Så när kroppen liksom ser an tre dörren så börjar den skaka.
2: Mm.
3: För att den vill inte. Kroppen vill inte gå in där. Nej. jag vill det, men kroppen är mycket känsligare för stress så att det blir svårt att Alltså, väldigt få klarar av att bara gå tillbaka- och göra exakt samma sak som man gjorde tidigare. För det leder nästan alltid fram till- en ny utmattningsdepression. Ja. Så att man måste ändra någonting. Eh, och och det, då, då det blir det här viktiga- vad är jag ska göra med min tid- så att det blir meningsfullt för mig. Det är där man den här andra processen- kommer in med mig själv och vad jag vill- och framtiden och allt det där. Det blir viktiga frågor att besvara- för att annars är det bara lätt hänt att man går tillbaka- och bara gör samma resa en gång till- ja. Och det, det slutar sällan väl.
2: Det känns ju så naturligt när du säger det tycker jag. Och det, det känns ju självklart. Men för mig låter det lite som att vi är för dåliga på att lyssna på oss själva.
3: Ja, vi är dåliga på att förstå så att säga, skillnaden mellan mitt medvetande och mina tankar och min kropp. Alltså ah. den fysiska gestaltning, den organism som jag är som människa så att säga eller som en del av människorasen om man får säga ja. så det är liksom det är, det är, liksom, det är inte riktigt samma sak medvetande och kropp liksom. utan det är... Nej,
2: för jag tänker också på det här det finns ju många, inte bara kvinnor utan män också som liksom, de håller på att fullständigt träna ihjäl sig de är 50 år gamla men ja. de ska liksom ändå göra triatlon och de ska <laughs> göra maraton och de ska cykla 7 år ja. varje dag och så ja, vidare ja. och så har de jättehögpresterande arbeten mm. Alltså det måste ju också vara en enorm press på absolut, kroppen.
3: Absolut, såklart. Så är det ju, verkligen. verkligen. Så att, att,
2: att fler män inte går in i väggen, är inte det konstigt höll jag på att säga?
3: Jo, det, det är både jag och jag. De kanske är lite bättre på att eh, koppla av, jag vet inte. Men många fler män blir till exempel har jag alkoholproblem, mera spelberoende problem. Alltså det finns man... Alltså alla, alla kanske inte går in i stress och får ångest och depression. Det är fler kvinnor som får det. Men män har också annan ohälsa som kanske inte liksom vi pratar om så mycket heller generellt. Då. Mm. Där missbruk är en, just en sån sak. Mm. Neuropsykiatriska störningar är också mycket mer vanligt förekommande bland
2: män. Vad är det för någonting? Ja, men
3: det kan vara allt ifrån all, alla bokstavskombinationerna. Ah, okay. ja, de är mer vanligt förekommande både hos barn och vuxna män jämfört Aa. med kvinnor Aa, okay. så att, det finns det ser lite annorlunda ut kanske, kanske inte alla män kanske inte stressar eller så kanske är den manliga organismen mer tålig för stress, det kan inte jag svara på men det är möjligt i alla fall att det finns en biologisk skillnad mellan en mans kropp och en kvinnors kropp så i medeltal men, men det innebär inte att, att män är mer förskonade från psykisk ohälsa i per se utan de är mer förskonade från stressrelaterade med kanske. Mm. Men det finns andra områden där de visar mer av problem mm. än kvinnor.
2: När, när vet man att man behöver gå till en doktor och ta tag i sina stressproblem eller gå till en psykolog och vad det var. När ska man liksom medicinera och när ska man bara sitta och fundera eller meditera? <laughs> eller?
3: Det vi, ja... Man ska gå när man börjar känna symptom som man normalt sett inte känner igen hos sig själv. När man, börjar, när man har sovit dåligt under en längre tid. När man har de här kognitiva problemen att komma ihåg, PIN-koder och sådana här saker. När man känner de här krypande ångestbesvären, humörsvängningarna. Det är tydliga klassiska symptom på stress. Och när man har ett antal av dem där, då är det dags att ringa någon och prata. För att då, och i
2: det steg nummer ett
3: det, Ja, jag tycker att om man, känner, om man inte vet vad det är Så att man inte vet vad, vad lösningen är också Då ska man ju ringa och prata med någon Så att man kan få det just diskutera Vad är det här? Mm. För många vet inte vad det här beror på De, de känner bara att det är en massa symptom Och,
2: och vad får... ringer man då? Till vårdcentralen? Man eller? kan ringa
3: till vårdcentralen ja. Alltså man kan, man kan ringa till vårdcentralen Och mottagningssystrarna där är ju väl förtrogna med det här Eh, man kan ringa till sådana här då, det finns hjälplinjer också man kan ringa till och det finns eh, numera då såna här nätdoktorer som också hjälper till med sådana här frågor.
2: Ah. Så och att, 1177, 1177 man kan man, kan ringa till, kan man också. också
3: ringa till ah. då, så att det finns ett antal man kan ringa till och prata om sina symptom
2: ah.
3: och allt som ofta så är det ju stressrelaterade symptom det är
2: och när ska man liksom hamna i den här eh, alltså är det vanligt att man sen då börjar bota det här med sömnmedel och antidepressiva medel och så vidare för det får man ju en känsla av att väldigt många äter sådana här preparat
3: ja, absolut eh, och det, stress, anledningen till att det har blivit mer av den beror delvis på att folk är mer stressade idag och att det går att lösa en del av symptomen på stress med mediciner, till exempel med Hjälpa till med sömnstörningar eh, må jag, jag lite Känner jag mig liksom låg Och inte har någon liksom känslotoppar Och att de bara Flat mm. känslokurva Om man ska säga så eh, Så går det att kanske hjälpa till Lite grann med antidepressiv medicinering Så visst
2: Men det är väl inte lösningen Nej, För du tar ju det, bara bort symptomen Exakt
3: exakt, så det är inte lösningen på någonting och det är ju ingenting jag rekommenderar heller utan lösningen är den jag sa man måste minska exponeringen av det som stressar dig och du måste börja besvara frågor för dig själv vad är viktigt i mitt liv så att jag använder min energi till det som känns meningsfullt för mig och försöka skala ner så mycket som möjligt av det andra det är ju den så här långsiktiga lösningen på att inte leva ett stressfullt liv Eh, sen behöver en del hjälp på vägen för de har, har panikångestattacker och de vet inte hur de ska hantera det de, de kanske inte behöver äta ångestmedicin hela tiden men de kanske måste ha en tablett så att de vet att de har den med sig när de, så att de känner sig trygga mm. annars kan de inte gå ut ens de sitter mm. hemma för de är rädda att få panikångest när de är på gatan och likadant med sömnstörningar ibland för att få bukt med Liksom sömnproblemen så måste man få folk att sova. För om man inte sover då blir man, blir man helt irrationell. Mm. Då fungerar man inte överhuvudtaget. Så att ens för att kunna ta tag i problemen så måste man sova. Och då kanske man måste ha insomningstablett så att man faktiskt somnar på kvällarna. Mm. Så att man sover mera kanske sammanhängande på natten så att man orkar ta tag i livet. För mm. om du bara sover tre timmar per natt då kommer du inte orka göra några förändringar. Mm. För att göra förändringar så måste du må hyfsat bra.
2: Mm. Och jag tänker också på att ibland kan hormoner vara lösningen för en kvinna om det är övergångsåldern som liksom mm. är, blir droppen.
3: Ja. Absolut, så kan det vara där också ja,
2: visst. För att det känns ju som att det är fel mota, Alltså det gäller ju att ta reda på vad som är vad först. Mm. Egentligen kanske ja, Eller vad är det som är droppen Men det kan ju vara en kombination av alla de här olika faktorerna ja,
3: det är alltid så Det finns aldrig en orsak till liksom att en sak liksom Växer ut så här eller blir någonting Utan det är oftast en kombination Av olika saker som gör att man hamnar där man hamnar då i en sån här situation. Mm. Så det, det går liksom inte att säga att ja, men om man bara gör det, tar bort det, då kommer allting bli bra. Utan mm. nej, utan det brukar oftast vara ganska komplexa saker.
2: Mm. Om man nu efter det här samtalet blir nyfiken på att mäta sin stressnivå så, så vet jag att du pratade lite i början om att det finns olika stresstester. Ja, precis. Kan du rekommendera hur man gör utan ja. att man blir alltför stressad när man ska mäta stressnivån? Ja, det finns är. många
3: olika stresstester. Ett som jag kan jag gå i god för det är ett som vi använder i det företaget jag jobbar och som finns på... Eh, webbadressen www.pappeli.com där kan man göra ett stresstest och som är liksom ett vetenskapligt välutprovat test och de svar man får där det är, de, de brukar säga rätt mycket om hur stressad man är. Mm. Det är en screening så det är inget liksom uttömmande test men det är en indikation på här och nu hur stressad jag är.
2: Mm. Och sen om den stressen beror på... Eh, Inom alltså, psyke, fysiskt, hormoner eller vad det nu är så spelar det egentligen ingen Nej, det roll.
3: Har ingen, det har ingen praktisk... För, för, för människokroppen spelar det ingen roll var den kommer ifrån. Nej. Den kan bara reagera på ett sätt på stress.
2: Mm. Vad ska man göra mer för att liksom försöka... Om man nu känner sitter här och lyssnar och säger Men Jag är inte stressad. Jag vet att jag är inte är stressad. Mm. Hur, hur behåller man sitt lugn?
3: Ja, precis. Det är, och många har vetat hur man gör. Många har ju utvecklat olika strategier, egna strategier genom åren. Det som brukar känneteckna dem det är ju att man försöker leva här och nu. Att man inte flyr in i framtiden, till exempel med att, och, ja, nu är det jobbigt, men på, snart är det om fem månader semester, då får jag vila. Alltså, om du nu överlever, vill säga. Alltså, utan. Eh, eller bakåt att åh, det var bättre förr och tänk på den tiden då kunde man, ja då var det så och nu är det bara skit allting. Alltså att man försöker hålla sig här och nu så att man i fortgår ju här och nu, det är det viktigaste. Sen ska man ha planer framåt naturligtvis och man ska ha trådar bakåt så att man känner att man har ett sammanhang där man finns i såklart. Men man måste vara här och nu. Sen så ska man försöka för att må bra så är det väldigt viktigt att man har. Kontroll över så många processer som möjligt i livet. Man behöver inte styra allting. Men man ska ha en upplevelse av kontroll i alla fall. På arbetsplatsen, i relationer man har med människor och det man ska göra på fritiden. Har man upplever man att man har lite koll på grejerna, då brukar man känna sig som. Liksom okej. Okay. Mm. Då, då, då blir inte det en stressfaktor. Mm. Så att det gäller att bygga så mycket sådana här kontrollboxar som möjligt. Som här men här vet jag hur man ska göra. Och här, det här har jag koll på. Och när hon ringer så, så vet jag att jag ska göra sådär. Så att man har den där känslan i sig. Då har man stor chans att minska stressnivåerna. Och, och känna att man liksom kan leva här och nu då. Och inte mm. behöver fundera på tusen miljoner andra saker- som kan hända.
2: Många pratar ju om det här med hur viktigt- alltså bara som en sista grej här nu- det här med mindfulness mm. och, och sådär. Va, mm. va, jag kan själv uppleva- att det, det blir en stress i sig att inse- att jag klarar inte av att meditera.
3: <laughs> ja, meditation är ju bara en teknik- för att kunna orka och klara av- och lära sig att leva här vara här och nu. Det finns alltså människor- har ju naturligtvis under år miljoner har klarat av det ändå. Mm. Men vissa tycker att det här ger dem en extra dimension att göra det. Men det är inget. Man behöver inte gå någon man behöver inte gå någon mindfulnesskurs eller man behöver inte hålla på med yoga eller meditation eller någonting annat för att klara av att leva här och nu. Eh, men en del tycker att eh, man bilätta om man gör det. Mm. Så det är väl liksom, ja, det finns inget bra eller dåligt i det, det är bara olika metoder. Mm. För de allra flesta kommer det ganska naturligt och, och liksom intuitivt att livet ska levas här och nu. Mm. För lever man det för mycket framåt, ja då, då, då är man inte närvarande överhuvudtaget. Och lever man det bakåt, då blir man bara någon gnäll spik som ingen orkar lyssna på. <laughs> <laughs> så att. Så att eh, eh, de flesta förstår intuitivt att, att oh, livet är här och nu.
2: Ja, ja. Mm. Och, och en sista sista. Mm, mm, mm. Det här med motion. Ja. Det är ju en form av stress man utsätter kroppen för ja. när man motionerar. Ja. Hur ska man tänka med det?
3: Man ska tänka så här att rörelse, om, om du tittar på en människokropp hur den ser ut. den har lite, är en smal sticka som sticker rakt upp så här, från en och en halv till två meter upp i luften. Den är smal, den har två jättelånga ben. Alla förstår som tittar på en människa i att den är gjord för rörelse. Vi är egentligen jaktmaskiner. Mm. Eh, vi måste röra på oss för att må bra. Både så att säga, rent fysiologiskt och psykologiskt. Mm. Och den har stora implikationer för vårt psykiska mående rörelsen. Eh, det första man ser åt en människa som är nedstämd. Det är att se till att de rör på sig. Det är alltid första åtgärden. Bara genom att röra på oss- människokroppen, en promenad- eller gå i en trapp- eller vad det nu kan vara- gör att eh, man fokuserar på- någonting annat än sitt dåliga mående. Och bara själva rörelsen i sig- gör att man mår lite bättre. Mm. Eh, sen kan man träna- om man kan hålla på med det ena eller andra. Kroppen- eh, så länge är inom rimliga gränser- är det bara bra- när men som du säger, blir det för mycket, då blir det en belastning mm. som ökar på stressen. För att eftersom, om man, om man ska säga pressar kroppen hårt med träning väldigt ofta så kräver kroppen massa energi för återhämtning. Och ger man inte kroppen den återhämtningen i form av sömn, mat, vila... Då, då bryts kroppen ned istället mm. och, och då blir det en belastning såhär, mm. som bara adderar till eventuell annan belastning mm. psykisk belastning då. så att eh, träning eh, eller rörelse ska ske men det ska vara inom funktionella gränser mm. och, och vill du träna till triathlon och liksom lägga din tid på det ja, då vet jag, då innebär att då kan du kan inte göra så mycket annat heller då får du fokusera på det för att människokroppen kommer inte klara av att göra det. Jobba 40 timmar i veckan, ha fyra barns familj och massa andra saker. Det kommer inte att fungera. Mm.
2: Oj, ja, mycket att tänka på. Och, och, nej men, väldigt spännande samtal. Mm. Jag, jag tror att vi kanske får anledning att komma tillbaka och, mm. och, 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 och gå mer in på det här. Jag tycker det är just jättespännande. Det. Mm, är det någonting kul. som du vill lägga till som du tycker vi har missat i samtalet?
3: Mm, nej, jag, jag, jag vill bara uppmana alla att vara vaksamma på, på just de här signalerna. För det är så dumt att eh, bara ignorerar dem och springa vidare och tror att man fixar det. Och att man inte kommer att bli en av de hundratusentals svenskar som varje år får väldigt allvarliga stresssymptom och lider i onödan av det.
2: Mm, det får vara punkt.
3: Det tycker jag också. <laughs>
2: Tusen tack Anders för tack att du kom till Klimakteriepodden jag idag. kul att jag fick komma. Ja, tack. Ah, som ni hörde så hade jag lite svårt att sluta här. Det var mycket frågor och mycket spännande och vi kommer få anledning att komma tillbaka till stress och det ämnet. Och vill du göra det här testet som Anders talade om så hittar du en länk på klimakteriepodden.se och på facebook sida klimakteriepodden. Hoppas du lärde dig något bra och vill rekommendera avsnittet med någon du tror skulle ha nytta av det. Och du får jättegärna gå in och ge Klimakteriepodden ett betyg i iTunes eller på Facebook-sidan. Så hjälper du till att sprida podden till fler kvinnor som skulle må bra av den information som podden ger. Nästa gång så ska du få höra varför Anna-Lena Eriksson bestämdes för att skriva en bok om klimakteriet och hur det kommer sig att hon valt att rikta den till män. Och framöver så kommer jag också ta upp dina lyssnafrågor som är utlovat och du får gärna maila mig frågor eller om du har förslag på personer som sitter inne på någon intressant information eller har något bra att säga som intresserar oss 40 plus så tar jag gärna emot tips på det och du kommer i kontakt med mig på info.klimakteripodden.se och följ gärna Klimakteripodden på Facebook och Instagram där det alltid finns något intressant extra material. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.
1: Hej då!